0: Para mim é uma alegria, uma honra. Eu conheço o Felipe há muito pouco tempo, mas a gente vem estreitando laços e a gente entende que Deus Ele une propósitos. E ainda bem que eu vim hoje e ainda bem que você veio. Você pode levantar a sua mão direita e dizer, ainda bem que eu vim. É isso aí, porque Deus quer falar conosco nesse dia especial, nesse feriado que se comemora 199 anos da independência do Brasil. É um fato que o Brasil ele foi liberto há 199 anos e nós, como lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, fomos libertos há mais de dois mil anos atrás para a glória do nome dele. Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres para a glória de Deus. Se você pode, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Eu confesso que fiquei até muito empolgado quando a pastora é, cantava uma canção aqui que tem realmente embasamento nesse texto. Então, se você pode aí, profeta Ezequiel, capítulo 37, no versículo 11. Eu queria tecer, nesses poucos minutos que tem, uma palavra para o meu e para o seu coração. O desejo do meu coração é que essa palavra encontre você e faça sentido na sua vida, ressignifique o seu passado, mude o seu presente e dê a você a oportunidade de verdadeiramente desfrutar de um futuro incrível em Deus. Porque eu tenho aprendido que o futuro está pronto. Repita comigo, o futuro está pronto. Ele me aguarda. É isso aí. Aleluia. Diz assim o texto, Ezequiel capítulo 37 versículo 11, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, o povo, nossos ossos se secaram, a nossa esperança desfaleceu-se, fomos exterminados, por isso profetize e diga, assim diz o soberano, o Senhor, ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra, então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, palavra do Senhor feche os seus olhos, pai, essa é a tua palavra e nós pedimos que nessa tarde o Senhor fale conosco que o Senhor tenha liberdade em mentes e em corações tudo o que o Senhor precisa nessa noite é de uma oportunidade a nós foi dado o arbítrio o direito de escolher, sermos livres ou sermos escravos amar ou perdoar viver ou ressentir por isso, nessa noite, nós escolhemos a melhor parte. Tenha liberdade, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui é um texto muito conhecido, que fala de um dos momentos mais difíceis que a nação de Israel viveu. Depois de desobediência e depois de pecados e afastamento da presença do Senhor, a nação de Israel viveu um período muito difícil, que havia sido profetizado por alguns profetas do Senhor. Deus levantou um homem, uma nação estrangeira, um rei chamado Nabucodonosor, para trazer juízo sobre o seu povo, Nabucodonosor já havia investido algumas vezes a nação de Israel sem sucesso, só que dessa vez foi diferente, usou estratégias diferentes e ele conseguiu sitiar Jerusalém, ele conseguiu levar os mais ricos, os mais influentes, os mais importantes... As pessoas que ele julgava aos olhos dele, interessantes, ele levou para a Babilônia. Ele levou para mil quilômetros de distância de Jerusalém. E lá essas pessoas tiveram a oportunidade, entre aspas, de serem livres. Eles podiam ali ter filhos, construir, viver, enriquecer. Onde muitos enriqueceram lá. E muitos deles depois que foram liberados nem sequer retornaram para Jerusalém. O fato é que esse povo aqui que um dia foi livre novamente se tornou um povo oprimido por uma nação que não era amada pelo Senhor. E a Bíblia fala que esse momento foi um momento de desespero para toda a nação de Israel. E esse profeta, o profeta Ezequiel, ele foi levantado por Deus para profetizar, para declarar para o povo o arrependimento e também para que o povo começasse a olhar para o futuro. Porque a vida do povo não estava somente no presente e sim no futuro naquilo que Deus tinha para eles, mas como o texto mesmo diz esse momento foi um momento onde a esperança do povo havia ido embora esse texto é tirado do momento onde ele se encontra Ezequiel num vale de ossos secos e Deus fala com ele dizendo que o povo se sentia como aqueles ossos secos, vazios sem esperança e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque muitos de nós servimos a Deus. Muitos de nós, em cada um das suas igrejas que pertencem, de alguma maneira tentamos viver a nossa vida. Mas, na maioria das vezes, diante de coisas que aconteceram no nosso passado, nós acabamos nos limitando de romper e de verdadeiramente sermos livres de fato e é sobre isso que eu quero falar com você, e essa história aqui, ela não começa dentro desse texto, ela começa um pouco antes, quando o profeta Ezequiel, ele se encontrava em Jerusalém, ele era filho de sacerdote, o seu pai, Buzi, era um homem que vivia no templo, e por isso, provavelmente, Ezequiel morava e vivia próximo ao templo, e era costume da época ele conhecer todos os regimentos que envolviam o templo, o maior desejo, o maior sonho de Ezequiel provavelmente era ser um sacerdote como seu pai, porque segundo a cultura judaica, esse ofício era passado de pai para filho, então ele provavelmente nutriu no seu coração expectativas de que isso um dia se tornaria uma realidade, Ezequiel cresceu e agora ele tem 25 anos de idade e ele se casou, ele teve um bom casamento, ele casou com uma boa mulher, ele a amou, ele foi amado por ela, mas ele não contava com que as promessas de Deus começaram a se tornar realidade, e a Bíblia fala que quando ele tinha 25 anos de idade, o rei Nabucodonosor ele investiu contra Jerusalém, ele sitiou e ele levou para a Babilônia os melhores, e exatamente quando Nabucodonosor invadiu a sua esposa, veio a óbito, a mulher de Ezequiel ela morreu de um mal súbito, tudo leva a crer que Deus tinha projetos, inclusive trazendo a morte dessa mulher, e a Bíblia fala que a primeira coisa que Deus fez, foi mandar uma mensagem para Ezequiel, dizendo para ele, olha, eu não quero, que você sequer lamente a morte da sua esposa, você vai agir como se nada, tivesse acontecendo na sua vida, em um só dia, Ezequiel ele perdeu, o amor da sua vida, ele perdeu o sonho, de um dia ser um sacerdote, por que não sonhar em ser talvez, um sumo sacerdote, ele perdeu a esperança, ele perdeu a vontade de viver, e ele foi levado cativo para a Babilônia, e lá, com os seus remanescentes, ele teve que tentar, não mais viver, mas sobreviver, diante daquilo que a vida havia produzido nele, e a Bíblia fala que lá na Babilônia, durante cinco anos, ele ficou tentando de um lado para o outro sobreviver, até que com 30 anos de idade Deus se apresenta para ele. No capítulo 1 do livro de Ezequiel e no capítulo 2, o próprio Deus se apresenta para ele, dizendo para ele o seguinte, Ezequiel estava prostrado com o rosto em terra, chorando, amargurado diante de um passado mal resolvido, diante de perguntas que ele tinha sem respostas para uma vida desgraçada, para uma vida sem a graça, para uma vida desgraçada. E eu pergunto para você que veio aqui nessa tarde de 7 de setembro, o que, que pode ser pior, pastor Henson, do que perder a esperança? O que, que pode ser pior do que um dia você perder quem você muito amou nessa pandemia, inevitavelmente, servindo ou não a Deus? perdemos pessoas que muito amamos, pessoas que estavam conosco, pessoas que nutríamos sentimentos e tínhamos sonhos e projetos. E eu pergunto para você, o que pode ser pior do que você perder uma esposa, perder um marido? O que pode ser pior do que uma mãe e um pai enterrar um filho? Indo contra a ordem natural da vida, que são, obviamente, os filhos enterrarem os pais. O que pode ser pior do que você perder os sonhos que você tem? Uma empresa que você orou há muito tempo, que você trabalhou, que você sonhou, que você dobrou os seus joelhos e orou, e Deus te deu, e de repente veio a pandemia. E aquilo que você fazia, já não dá mais para subsidiar as suas despesas. Eu não sei se você sabe, um dia eu li, tem uns cinco anos atrás, num livro na faculdade de psicologia, que dizia o seguinte, nos próximos 20 anos, 80% das profissões vigentes vão acabar. E eu tenho visto isso se acelerar, porque muitas profissões acabaram. Então, tem gente que fazia uma coisa a vida inteira e ganhava muito dinheiro. E, de repente, da noite para o dia, parou. O que, que pode ser pior do que verdadeiramente você ver os seus sonhos serem roubados? Foi isso que ele viveu. Ezequiel ele teve tudo e, do dia para a noite, ele não tinha mais nada. E ele tinha que lidar com isso, mas ele não sabia como e por isso a Bíblia fala que ele se colocou prostrado, chorando, lamentando, ressentindo, sentindo e ressentindo, até que o próprio Deus se apresenta para ele primeiro através de uma figura angelical, não como esses, esses anjos que vemos ah, nas figuras de mitologia grega ou nos livros que foram escritos pelos gregos, não, não. O texto diz que os anjos, eles possuíam quatro rostos, e os rostos, eles rodavam como catracas, eles andavam para frente e para trás. E Deus, então, se apresenta para ele, que se encontrava prostrado, e diz para ele, ponte de pé, homem, filho do homem, porque hoje eu falarei contigo. A primeira coisa que eu vejo aqui, é que Deus não fala com ninguém prostrado, com ninguém que tem sentimento de autocomiseração, pena de si mesmo, porque Deus não tem pena dos seus filhos, pena é um sentimento humano, que nós nutrimos uns pelos outros, porque Deus, por pior que possa ser a sua situação, quando Ele olha para você, Ele já vê o seu futuro pronto, esperando por você, então Deus espera que Ele se levante, Ele se levanta e Deus diz para ele, eu tenho uma obra para você, o sonho dele era ser um sacerdote, mas o que realmente Deus tinha para ele era ser um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E a Bíblia fala que ele foi levantado por Deus para profetizar aquele povo. Deus sempre coloca alguém, queridos. Todo mundo tem uma história, boa ou ruim, de vitórias, de fracassos, de lamentos ou de ressignificações todo mundo tem uma história, e diante do mal que você viveu, Deus sempre coloca alguém, enquanto o povo estava no cativeiro babilônico, Deus levantou o profeta Ezequiel, na corte, com Nabucodonosor, Deus levantou um homem chamado Daniel, que foi contemporâneo, simultaneamente, e em Jerusalém, Deus levantou o profeta Jeremias, que escrevia cartas para o povo dizendo para eles que aquilo não era o fim, porque Deus sabia que aquilo que eles estavam passando era apenas um processo para aquilo que Deus tinha na vida deles, o fato é que durante alguns anos o profeta Ezequiel, ele profetizou a nação de Israel, e o povo não dava muito ouvido para aquilo que ele dizia, e a maioria das profecias que ele profetizou, só se tornaram realidade depois da sua morte. Eu quero conjecturar, Felipe, e eu creio no meu espírito que, por questões do passado mal resolvido, muitas vezes não conseguimos conseguir olhar uma visão nítida da, da promessa de Deus nas nossas vidas. Muitas são as vezes que, diante de coisas que nos aconteceram e que não foram totalmente elucidadas ou resolvidas, nós não conseguimos crer que Deus pode fazer? Por exemplo, nós estamos aqui e tivemos um período de adoração incrível, extraordinário. Nós cremos no Senhor, nós entendemos que Ele é poderoso, que Ele é o Jeová Nissi, que Ele é o Jeová Rafa, que Ele é o Jeová Sabaô, aquele que peleja as nossas guerras, e a vé. Mas daí a hoje, Dani, viver uma experiência de Deus falar no seu ouvido algo que você mais cedo colocou diante dele, se torna um pouco distante, daí a ele realizar um milagre, de uma necessidade física que eu tenho, hoje, eu até creio que ele faz, mas que ele vai fazer na minha vida hoje, se torna um pouco abstrato, e a Bíblia fala, que esse profeta, depois de alguns anos profetizando, no capítulo 37, Deus se apresenta para ele de novo, e leva ele em visão, nesse texto que eu li para vocês, não vale de ossos secos, e Deus apresenta que ele vale, e a Bíblia diz que os ossos, eles não eram secos, eles eram sequíssimos, ou seja, eles estavam mortos ali há muito tempo, sabe, é coisa que está há muito tempo ali parada, do mesmo jeito, ninguém mexe, e a Bíblia fala que Deus então apresenta aqueles ossos para ele, e faz uma pergunta para ele, filho do homem, porventura esses ossos podem tornar a viver? Essa pergunta é uma pergunta muito curiosa, intrigante, e mais ainda a sua resposta, pastor Edson porque Ezequiel sabia quem era Deus, e o próprio Deus falava com ele, e ele podia dizer, sim, eles podem viver. Ele podia dizer, não, eles estão muito secos. Mas o profeta resolve não dizer que sim, mas também não dizer que não. Ele, ele terceiriza a resposta. Ele joga a responsabilidade para Deus e ele diz para Deus, Senhor, Tu sabes. Eu confesso que quando li esse texto me perguntei muitas vezes o que ele gostaria de dizer com isso. Porque a Bíblia fala que a nossa vida, que fomos alcançados pela graça, tem que ser uma vida de sim, sim e de não, não. E o que passar disso é procedência maligna. E aqui o profeta, ao avaliar aquela situação, ele diz, Senhor, Tu sabes, e Deus, o Eterno, o Soberano, o Poderoso, então se dirige para ele novamente e diz para ele, eu sei, então profetiza, profetiza, eu me dirijo a você que está aqui nessa tarde, que serve a Deus, que foi batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas, que é líder de ministério, que tem sonhos, projetos, mas que em algum momento na sua vida, no passado, aconteceram coisas com você. Áreas sensíveis da sua vida foram afetadas. Talvez líderes narcisistas lideraram você e de alguma forma deformaram você, cortaram as suas asas. De alguma maneira, egoísta ou narcisista, como eu disse, te impediram de crescer. E isso marcou a sua alma. Te feriu, sabe por quê? Porque Ezequiel ele poderia dizer para o Senhor ali: Eu não sei, porque a minha esposa morreu e o Senhor não me deixou nem chorar. A morte dela, a minha esposa morreu e eu orei para o Senhor ressuscitar, porque eu acredito que ele deve ter feito isso. Porque se a minha esposa morrer, eu vou pedir a Deus para ressuscitar. E ainda assim, Deus não respondeu. E por que que se ele orou ontem e Deus não atendeu? Por que que agora ele vai orar e vai acontecer? A gente não fala sobre isso. Você pouco vai ouvir pessoas pregando sobre isso, mas o problema é que a gente pensa. E se a gente pensa, a gente sofre. Porque a gente olha para o lado e a gente vê a ação de Deus e a gente vê pessoas sendo alvo da graça e do milagre de Deus, e a gente quer que a mesma coisa aconteça na nossa vida, não é inveja, não é você não querer que o outro receba, é você também querer receber o que a pessoa está recebendo, e você ouve testemunhos e você fala assim, Senhor, e na minha vida? Será que existe uma fila como... no livro de Jó, que diz que os filhos de Deus estavam numa fila para serem abençoados, e de repente, Satanás encosta lá e diz o seguinte, ah... Vou atrapalhar esse aqui de ser abençoado. Eu confesso que na minha vida, quando eu era jovem, por circunstância de uma vida que eu tive, eu achava, eu tinha essa ideia, porque eu não tive pai, não tive mãe. Eu achava que eu estava numa fila para ser abençoado. Deus dava pai e mãe para todo mundo. Quando chegou na minha vez, o diabinho falou assim: você não vai ter nem pai nem mãe. E muitas foram as vezes que eu questionei a existência de Deus. Que eu questionei o amor dele por mim, que eu questionei a bondade dele na minha vida. Será que Deus é bom quando coisas boas acontecem? E será que ele é ruim quando coisas ruins acontecem? Deus é bom ou mal? O fato é que Ezequiel, diante daquele vale, ele não se atreveu a dizer que aqueles ossos poderiam tornar a viver. E eu pergunto para você que está aqui, por quê? Porque talvez, quem sabe, eu quero conjecturar que ele olhou para o seu passado e ele viu um passado marcado por tantas impossibilidades, por tanto desejo, por tantos sonhos que ele tinha, porque ele tinha sonhos, mas todos os seus sonhos foram roubados. E Deus ali se apresenta para ele e diz para ele, se eu sei, então profetiza eu digo para você profetizar, e o que vai acontecer, se eu sei? Sabe quando, quando a gente acha, que a gente vai encontrar a resposta, mas, a resposta não vem, sabe quando a gente quer, que Deus realmente fale conosco, que a gente busca Ele aqui, a gente busca Ele ali, e tudo que a gente escuta, é o silêncio de Deus, mas, Alguém um dia disse que em dia de prova, o professor na sala fica em silêncio. Observando os alunos que por um período de tempo foram ensinados a passar na prova. Eu me dirijo a você que veio aqui nessa tarde, que tem áreas na sua vida que precisam de libertação, que precisa de um romper na sua vida, e eu digo para você... Deus poderia trazer uma palavra diferente para Ezequiel Mas ele resolveu dizer Se eu sei, então profetiza E foi sobre aquilo que Ezequiel profetizou Que aconteceu diante dos olhos dele Ezequiel não só viu um monte de ossos secos Tornarem a vida, mas muito mais do que isso Ezequiel teve a oportunidade de, Através de uma palavra que foi declarada por ele Produzir vida no lugar onde outrora tinha morte. Eu me dirijo a você que está aqui, que é líder de ministério, talvez pastor, talvez alguém que tem sonhos, talvez alguém que está aí, que fez inscrição, como o Felipe disse, que foi Highlander lá, rápido demais e conseguiu chegar aqui, mas que, quando você olha pessoas cantando aqui, como a pastora que cantou, como o Felipe que está aqui, ou como eu que sou pastor dessa igreja, e no fundo você olha para a sua vida, e você sabe que era para você estar tá aqui, porque você tem um chamado, porque Deus chamou você para algo maior do que você tem feito, mas por circunstâncias da sua vida, o medo quer te parar, você não consegue romper, você não consegue crer, que Deus hoje, Pode mudar a sua sorte. Eu me dirijo para você que está aqui, e a mesma palavra que Deus declarou para Ezequiel, eu declaro para você. Porventura, áreas da sua vida que estão mortas há muito tempo, ministérios, sonhos, chamados, propósitos de Deus, podem hoje tornar a vida. aqueles que creem, eu gostaria que se colocassem de pé, se você crê que áreas da sua vida, possam ter vida hoje novamente, aquilo que a Bíblia chama de a vida de Deus, o zoe de Deus, escute isso, nós somos tendenciosos a buscar a todo momento milagre, e eu adoro milagre, e Deus já realizou alguns milagres na minha vida, mas a verdade é que nem tudo que Deus faz, Ele faz sozinho, a maioria das vezes que Deus operou na terra, Ele sempre trabalhou em parceria, porque Deus gosta de trabalhar em parceria, quando Ele resolveu usar Moisés, você sabe o que Moisés tinha na mão? um pedaço de pau, um cajado, e Deus olhou para ele e falou, Moisés, eu vou usar você. E ele disse, eu sou gago, eu não sei nem falar, eu não tenho força, eu não tenho habilidade. E Enquanto ele tentava se justificar de todo jeito, até que não conseguia mais, afinal ninguém consegue convencer o Eterno. Deus olhou para ele e falou, o que, que é isso Moisés, na sua mão? E ele disse, isso aqui isso aqui é um pedaço de pau, isso aqui é um cajado, que eu utilizo para pastorear as ovelhas, que nem são minhas, é do meu sogro Jeto. e Deus falou, é com isso aí que eu vou usar você, Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, que é com o que você já tem nas suas mãos, que Deus vai usar você, a gente está esperando coisas, sobrenaturais acontecerem, a gente está esperando influências de pessoas, telefone, como por exemplo do Felipe, que eu digo publicamente aqui, eu disse para ele, eu não, eu não tenho a vaidade de querer pregar, não precisa me botar no cartaz, foi ou não foi, não quero pregar porque eu emprestei a igreja, porque a igreja é de Jesus e essa conferência é dele. <risos> E a gente acha que algo sobrenatural vai acontecer para tudo mudar na nossa vida. Porque tinha um menino de 17 anos que era magro, franzino, ruivo. E de repente a Bíblia fala que Deus resolve usar aquele menino de 17 anos que sofreu predileção em detrimento aos seus irmãos. E Deus olhou para ele, o nome dele era Davi. E Deus falou para ele, o que, que você tem na mão, menino? Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma tiradeira. E Deus olhou para ele e disse: É com isso que eu vou usar você poderosamente. Não foi com bazuca, não foi com armas de guerra, foi com um pedaço de elástico e um pedaço de madeira. E a gente sempre está imaginando que é algo sobrenatural um juiz da nação de Israel chamado Sansão, e um dia a Bíblia fala, que os filisteus vieram contra ele, com uma força impetuosa, e você sabe o que ele tinha nas mãos? Nada, ele olhou para o lado, e viu duas queixadas de momento. e ele falou, é com isso aqui que Deus vai usar, a minha vida, para cumprir um propósito, Deus usa, aquilo que você já tem, estenda a sua mão para frente, olha para a sua mão aí, o que, é que você está vendo? Talvez você não esteja percebendo, talvez você não tenha se dado conta ainda daquilo que você já tem porque a Bíblia fala que Jacó quando se encontrou lá em Betel e viu aquela visão da escada e os anjos e a Bíblia fala que quando ele acordou ele disse verdadeiramente Deus está nesse lugar e eu não havia percebido talvez você não esteja percebendo aquilo que Deus já entregou para você Aquilo que Ele já deu para você como dons e talentos, que a Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele deliberou, e a um Ele deu um, a dois, a três, a cinco, e quanto mais você multiplica, mais Ele te dá. Uma vez que aqueles que resolvem esconder, não há finalidade em atribuir a esses mais. Então, nessa tarde, de 7 de setembro, eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida, a sua libertação, pelo poder do nome de Jesus, você que deseja um romper, você que quer, você que sonha, você que tem pedido a Deus, mas você não sabe nem por onde começar, é com você, talvez essa mensagem, que você está pensando, seja para alguém que você, não, não é para quem não veio, é para mim, é para você, então é com você que Ele está falando, e se você quer verdadeiramente estar um dia aqui em cima, não para estar diante dos holofotes ou das câmeras, mas simplesmente para cumprir um propósito que Deus tem na sua vida, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, é para você que, que deseja, é para você que quer tomar uma atitude hoje, é para você que quer publicamente se comprometer, não com os homens, mas com o Criador, aquele que já deu a você, aquele que já entregou para você tudo o que você precisa. E você sabe o que ele vai fazer hoje? Ele simplesmente vai dizer para você, a partir de hoje, você será um agente de milagre. Agentes são pessoas que são comissionadas para fazer coisas para outras pessoas. E o reino de Deus é exatamente isso. Deus comissiona pessoas para serem agentes do reino dEle, e uma das atribuições do reino de Deus, é produzir e promover milagres, Deus vai usar você, para realizar milagres no nome de Jesus, isso, isso, saia do seu lugar, não tenha medo, nem vergonha, essa pessoa que está do seu lado aí, a única coisa que ela pode fazer por você, talvez seja julgar você, foi lá na frente, porque diante dos ossos ele podia perguntar, por que que não fez ontem? E vai fazer hoje? Ah, já fui lá na frente ontem, o Felipe chamou, o pastor Anderson chamou, eu fui lá na frente ontem, e Deus não fez, por que que eu vou hoje? Ei, se Ezequiel tivesse pensado isso, ele não seria um agente de milagre, não teria produzido o que ele produziu, isso, saia do seu lugar, eu quero orar com você, eu quero orar com você, aleluia, você que está no seu lugar, levante suas mãos aos céus, eu quero declarar a vida de Deus na sua vida, eu quero declarar os sonhos de Deus, Ezequiel desejou viver os sonhos dele, ele queria ser um sacerdote, mas Deus falou, o que eu tenho para você é muito maior, e no final, você vai entender. E você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Pai, é no nome de Jesus, que nós declaramos diante de homens e mulheres que vieram aqui na frente, desejosos de uma mudança. Eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor pode fazer. Já fez, fará e tem feito. Mas eu também sei, que grande parte daquilo que o Senhor Quer fazer na vida Dessas pessoas que estão aqui Tem muito mais a ver com o posicionamento Que eles precisam tomar Por isso no nome de Jesus Todo passado mal resolvido Todo choro preso Todas as perguntas Que não têm respostas De coisas que aconteceram Ou de coisas que não aconteceram De morte, de dor De abandono, de tristeza no nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame o bálsamo de Gileade. Eu sei, Pai, que nós não teremos todas as respostas, mas eu também sei que no final, tudo vai valer a pena. Assim como Paulo disse, hoje, eu não entendo, vejo como, como num reflexo de espelho, mas um dia, um dia, teremos todas as respostas. Por isso eu declaro, a libertação na vida desse homem E na vida dessa mulher Eu declaro em nome do Pai Do alto da cabeça A planta dos pés Emoções Frustrações Eu declaro agora Um passado sendo ressignificado Restaurado Eu declaro agora chamados do Senhor Na vida de homens e mulheres aqui Sendo estartados hoje Pelo poder do nome de Jesus eu declaro que o inferno, que Satanás e os seus demônios, não tem poder para prender, para paralisar, para impor o medo na vida dos teus filhos. Eu declaro que a cruz e tudo o que ela conquistou tem validade na vida dos teus filhos. Eu declaro a percepção do que eles podem e do que eles serão no seu nome. Eu declaro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo,